0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal.
2: Este começa o debate. Eu vou começar com o senhor doutor João Gustavo Albuquerque Eu estava. Me surpreendi ontem com um, um conhecido nosso que casou e fez um casamento bonito, e ele já veio de alguns insucessos, mas dessa vez a gente até dizer bom, dessa vez esse cara vai dar certo, porque passou a se organizar, usar a aliança e essa coisa toda, e só desse eu não saiu mais. E esse casamento deve, acho que faz uns oito uns meses, mais ou menos. E quando eu liguei para ele, ele disse, não, rapaz, eu estou aqui curtindo a casa que a mulher foi embora. Foi embora, foi. Eu lhe pergunto: o que, é que acontece numa situação dessa? Eu, 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 tem que ter um processo de. de, de ele tem que chamá-la para fazer acordo, alguém leva alguma
1: coisa. Ela, certamente ela não se interessou por nada. Ela foi embora e foi embora e. Deixou, e aí, Paulo. deixou o marido de O é que que perde com isso? Bom dia, bom dia, Ney, bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte, bom dia, Geraldo. É, é uma situação que perde em primeiro lugar é o casal, que resolveram se unir, constituir uma família. Você veja que o casamento mal começou com oito meses, ele se acaba. Dependendo do regime de bens, se ele, provavelmente não sei qual a idade dele, então se ele tiver acima de 70 anos, o casamento é com separação total de bens. Uhum. Ele pode ter feito um pacto antinupcial e estabelecido essa regra do jogo. Eu ou acho não. que não foi, porque eles
2: casaram no, numa tensão tão grande de... de de tanta paixão no momento,
1: que é daquele tipo de casamento então, relaxado, não dentro tá até o cordão do pijama. Bom, uma comunhão parcial de bens. Uhum. Se nesses oito meses eles compraram alguma coisa, comprou um carro, um, um, um bem, será dividido esse patrimônio. Então, o que foi adquirido na constância do casamento, se o regime for a comunhão parcial de bens, será dividido. Uhum. Ela, se ela saiu de casa, eu não sei se ela vai ingressar ou não na justiça pedindo alimentos, também é difícil ela receber alimentos, com tão pouco tempo de casada A não ser que ela comprova uma doença Ou alguma outra coisa Então veja que hoje em dia não existe mais aquela tolerância Geraldo, para que você invista No casamento, para que você renuncie Um pouco, porque veja que ele é Um experiente com vários outros casamentos Eu não sei, ela provavelmente também é uma também. mulher Que já veio de outros casamentos Quer dizer, tiveram a cautela De se unirem e mesmo assim Não deu certo Hoje é muito fácil se divorciar É muito fácil separar Então Existe um princípio no direito de família Que é a facilitação para casar Mas também deve ter a mesma facilitação Para se divorciar uhum. Então, o caminho, o divórcio tu, tu, Vai tu, tu, no cartório os dois Se eles abdicam de tudo né? Ela diz, olha, eu não
2: quero nem saber disso E ele diz, isso tem que ser feito alguma, Algum ajuste
1: Para não ter um problema posterior não. Ela, pode, ela tem tempo para reclamar dele ou ele para reclamar dela? Ela pode se se divorciar e descobrir que ele comprou um apartamento nesse período Com dinheiro comum do casal, ela pode reivindicar Mas pela sua história, oito meses, uhum. não, não, não acredito que não construíram nenhum patrimônio O caminho seria um divórcio pelo cartório Mas hoje em dia, Geraldo, eu quero só deixar claro Às vezes o divórcio pelo cartório demora muito mais De que se você ingressar com o um divórcio na justiça amigável eu já tive o caso, experiência prática, no cartório, e pelo cartório que seria o caminho mais fácil, ter demorar 21 dias para que a fazenda responda, e não sei o quê, e não sei o quê, você demora 30 dias ou mais, na justiça você ingressa no dia, eu vou dar um exemplo do juiz da sexta vara de família Tolísio Gustavo, com três dias ele dá uma sentença. Então, o caminho certo seria um divórcio amigável, não tem bens a partilhar, não possuem filhos, o casamento acabou, acabou. Cada um vai para o seu canto, se eles compraram móveis é, é, eletrodomésticos, montaram esse apartamento, ou essa casa foi comprada com o com dinheiro comum, depois eles fazem a partilha, ou nesse divórcio consensual, eles já fazem a partilha. Metade da casa é minha, eu vou comprar a parte dela da casa, os móveis que nós adquirimos, ela vai levar isso ou aquilo e vamos dividindo, nós compramos um carro meia meio do carro. Dividem meia meio, não tem filho, a coisa se torna mais fácil. O melhor caminho é o diálogo, sempre uhum. buscar o diálogo. E resolver amigavelmente. Doutor, antigamente falavam na questão da crise dos
2: sete anos e o casamento, se a crise era de sete, o casamento poderia aguentar até dez, mais ou menos. Como é hoje? Os casamentos têm, têm, têm mais ou
1: menos um, um prazo para pra, pra, pra acabar? Me surpreende muito hoje em dia, Geraldo, o volume de pessoas que, como esse seu amigo, uhum. casam e muito recentemente se separam. Casam, nasce o filho logo depois separam o casou porque engravidou e logo logo, logo, logo logo se separam Então e não existe mais, é o que eu tinha dito antes uma, uma, uma busca de tentar salvar o casamento Ou de tentar conhecer melhor o outro De tentar construir uma relação De conhecer melhor a minha noiva, a minha namorada Ou a minha companheira e, e ver no dia a dia como é que essa regra funciona Mas não, hoje a coisa é muito bruta não dá certo, é como conversa de WhatsApp, eu te bloqueio, e o bloqueio é a separação, eu vou-me embora, o outro sai de casa, e quando não entra na briga, aí que a coisa piora. Então, os casamentos, tem muitos casamentos que perduram, mas eu vejo muitos de pouco, um pouco tempo de duração já partindo imediatamente para o divórcio. Não tem mais a paciência de buscar um, uma linha comum ou um diálogo para ver se salva essa relação. A relação está muito zap zap, a relação é muito fria, curta e grossa. Não tem, não tem. Não dá, não dá. Eu tenho outro, consigo outro, e logo, logo eu já estou com outra relação e estou amando a outra companheira que eu conheci há uma semana, do mesmo jeito que eu estava amando daquela que eu conhecia há dois meses atrás, entendeu? O amor está muito vulnerável, eu não digo a paixão, o amor não. A paixão é aquilo muito explosivo e tudo que é feito com paixão é, é, gera essas, esses equívocos de de apreciação sobre a decisão. Então, existe muito casamento que sobrevivem, existe muitas relações que se buscam um contexto, mas a quantidade de jovens, de homens maduros casando, se separando, se divorciando imediatamente é muito grande. Por esse motivo é que outras, boa parte das pessoas ingressam logo na união estável, numa busca de um diálogo para poder conviver juntos, passar a viver juntos e daí tomar a decisão do casamento transformando a união estável em casamento. Doutor Ney Araújo
2: TST mantém pagamento De honorários Por trabalhadores Diz que já foi uma decisão agora De mais uma turma É aquela reclamação Com relação à, à reforma trabalhista Que quando o trabalhador Bota na justiça Em alguns casos Ele paga a, 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 As custas do advogado Correto Do processo né
0: é, nesse caso aí você está falando em honorários advocatícios Há as custas processuais E há também os honorários advocatícios uhum. Esse pagamento de honorários advocatícios Realmente veio com aquela reforma né, A lei 13.467 Que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 uhum. E realmente é, na, Dentro dessa reforma trabalhista Há muitos questionamentos junto ao Supremo Tribunal Federal pela, com a alegação da inconstitucionalidade decorrente da lei da reforma trabalhista.
2: Qual, qual, qual tem sido, doutor, a consequência especificamente disso aqui, o senhor? Isso tem acontecido com muita frequência. É isso que está diminuindo o número de processos, camarada, aqui por receio. Não vai para a justiça com medo de pagar custos?
0: Olha, normalmente a gente não tem uma causa única né, para essas uhum. situações. Você tem causas várias. É, você nota que o mercado de trabalho, ele está desaquecido. Nós estamos aí com um volume de desempregado muito, muito grande. E a justiça do trabalho passou a ser uhum. denominada como a justiça dos desempregados. Uhum. que o emprego está tão difícil e, às vezes, dentro de uma relação empregatícia, que aquela pessoa tá, está tendo seus direitos violados, mas ele faz a consideração entre eu receber X no final do mês, ou entrar com ação trabalhista, e até perder meu emprego, eu prefiro perder meu emprego, depois de dispensado se for o caso Então entrarei com a reclamação Trabalhista postulando As horas extras que podem ter Deixado de ser pagas O FGTS que deixou de ser recolhido e As férias Que não foram pagas corretamente Ou não foram pagas Dentro do período e, Então todos os, os direitos é, Possíveis uhum. E também esses encargos Dos quais o trabalhador não tinha de arcar com eles.
2: Se o meu patrão diz, eu não estou podendo, pagando o que tu ganhas, tu não quer sair daqui da minha empresa, eu talvez diga, eu realmente não quero, me chama, a gente senta para fazer um acordo de redução do salário. É possível fazer? E se for possível, quais são uh, as, as regras a serem seguidas? Tem que ter um advogado no, no, no processo?
0: Bom, há regras especialíssimas nessa situação de redução de salário. É possível? É possível e normalmente ela deve se dar uhum. por, por convenção coletiva. Ou seja, aí vai ser o ajuste do sindicato dos empregados com dos empregadores ou até mesmo é, o ajuste do sindicato se for um, dos empregados com a Uma coisa única
2: entre nós, eu sou, sou meu patrão, eu sou seu empregado. Não temos. Não temos é, é um acordo entre nós dois.
0: Bom, aí o empregado pode até aceitar, mas aí o patrão está dentro lá do risco de que depois ele poderá vir a reclamar porque houve uma redução e uma redução que aí foge das regras possíveis de que seja é, feita aquela redução.
2: Quer dizer, isso não pode ser feito. A gente ir para o sindicato do camarada Ir para o Ministério do Trabalho a
0: gente... é, é diferente Você me perguntou Sim. e eu disse ó, Vamos para um acordo coletivo Qual... vou para uma convenção coletiva e tal certo. Aí você disse, eu não, um eu empregador. quero tete a tete Um empregado com um Sim. empregador uhum. E aí eu disse, bom, aí já foge Das regras não é? Porque você está impondo Uma redução salarial A Isso. não ser, por exemplo uhum. um, um empregado Ele trabalha oito horas Uhum. É? O próprio empregado pode solicitar Olha, ou eu arrumei um outro emprego Ou eu quero voltar a estudar Eu quero fazer um curso é, especial Então eu quero reduzir a minha carga de trabalho Ao uhum. invés de trabalhar oito horas Eu trabalharei só seis E meu salário poderá ser reduzido proporcionalmente A esse número de horas que eu Passarei a trabalhar Essa é uma forma de a poder haver uma composição uhum. Por solicitação do próprio empregado
2: E se a proposta for do patrão Também vale do mesmo jeito?
0: Aí já é diferente <risos> já O Paulo de diferente. Francisco não é, dá não, para Não, não dá <risos> a, aí a, a, a ordem dos fatores aí vai, vai alterar o produto uhum. A não ser que a proposta do, 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 do empregador Realmente seja uma proposta compatível não é? uhum. que você, é, no caso aqui que eu disse, não é? ele por exemplo arrumou um outro emprego é? tem uma outra colocação e aí poderá sim fazer dessa maneira desde que se verifique que ele realmente não restou prejudicado.
2: Uhum. Doutor Paulo Perazzo o que a gente fica pensando de um advogado assim da, da sua dimensão é, é, com um escritório de de muita gente, de muitos clientes, é que ele esteja vivendo um momento de, de muito movimento por conta de dúvidas que os trabalhadores ainda têm, o, o, os, os possíveis aposentados,
3: ou não? Está muito pior do que você imagina. O meu zap, eu inclusive tenho tido problemas de resposta, porque todo dia que eu agora abro o zap, tem sempre brincadeira. 30, 40 mensagens do primo, do irmão, do vizinho, do porteiro, da filha, do zelador,
2: uhum.
3: certo? A história é sempre a mesma, olha, estou com 58 de idade e estou com mais 27 de serviço, o que é que eu faço da minha vida? Então, o que eu estou vendo é um surto, um pânico de pessoas que estavam muito próximos à aposentadoria e estão querendo tentar resguardar o seu direito. Estão querendo é, ver se vão entrar na regra de transição, se eu não -se. vão entrar na regra de transição, Eita, -se. ou se é, vão se aposentar pelas regras atuais. Então está um verdadeiro surto, que eu vou começar aqui dizendo o seguinte, primeiro, é, muito, pouca gente hoje em dia, eu vejo se aposentar pelo fator previdenciário, pouquíssima gente. As pessoas estão de forma facultativa, de forma alternativa, de forma voluntária, optando pelo fator 96 ou 86 pontos, no caso da mulher e 96 pontos no caso do homem, então de maneira muito voluntária, chega a época da aposentadoria com o fator previdenciário e as pessoas não dizem, não, eu vou esperar mais um pouco para poder ter a aposentadoria integral. Então gente, essa regra vai continuar, tá certo? Portanto, quem estava com seus planos é, de se aposentar com base na quantidade de pontos, essa regra é uma das regras de transição que vai continuar de qualquer maneira, antes de fazer uma roleta russa com você próprio e escolher, um a, dar entrada num benefício sem saber o quanto você vai ganhar e se aquela é a melhor regra é você botar um, de forma figurativa, mas é você botar um revólver na sua cabeça e fazer roleta russa então, a dica que eu dou é o seguinte, procure um advogado ele vai fazer é, a simulação pelos cinco cálculos, tá certo? Inclusive, tem programas na internet que já fazem. Se você... Se, 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 cabe nessa regra, nessa regra, nessa regra. Tudo bem. E o advogado ele pode ir um pouquinho mais adiante. Ele pode fazer uma simulação de quanto você vai ganhar em, em cima de cada regra. Existem programas de direito previdenciário específicos para isso. Olha, nessa regra você ganharia tanto, nessa outra regra você ganharia tanto, e nessa outra... Tanto, agora, essa daqui você vai prestar um ano, esperar um ano, essa daqui dois anos, essa daqui três anos. E aí você vai sair de lá com uma série de é, alternativas no papel, com cálculos, e aí você vai poder realmente dar um tiro certo. E não fazer, em geral, dessa roleta russa que a maioria das pessoas, em ato de desespero, estão correndo para o INSS e dando entrada na primeira aposentadoria, que às vezes é a pior possível, simplesmente porque estão desesperadas. Então, tenham calma. Olha, uma vantagem na demora do INSS, que o INSS está demorando muito, é justamente essa. Se você já deu entrada no pedido, pegue esse tempinho de falta de resposta do INSS, procure seu advogado e faça todas as simulações, inclusive simulações com cálculo. Essa é a dica que eu tenho para dar. Nesse fim
2: de semana eu, eu entrei em algumas conversas e, e esse assunto da aposentadoria é um assunto da mesa de todo mundo e uma reclamação que eu ouvi de, de, um, de, um, de uma ou duas pessoas era assim, nós, com essa reforma, estamos perdendo o direito de revisão. Eu, existia esse, esse direito. Eu, eu, por exemplo... Me aposento hoje e daqui a três anos ou quatro eu peço uma revisão. Existir
3: e se existir, acabou? Olha, Geraldo, isso é uma dúvida que vem do, ainda dos anos 70. Todo mundo, quando tá, o cara ganhava quatro salários mínimos, hoje ganha dois. Então ele diz que está defasado, que tal. Não existe vinculação com salário mínimo. E muita gente, na cabeça da pessoa, diz: Olha, eu vou pedir uma revisão porque eu estou ganhando pouco. Assim, a inflação corroeu. Uhum. Então, assim não tem base jurídica para pedir. E aí, aí acaba pedindo uma revisão genérica que não acaba dando em nada. Então, a, é, é em cima desse, dessa fantasia, dessa lenda urbana, que vários estelionatários começaram a mandar cartas para as pessoas Sim. prometendo é, 40, 50, 60 mil reais que você tem direito a isso aquilo aquilo outro. Uhum. Então é, são revisões que nós que conhecemos sabemos que já são fadadas ao fracasso são são natimortas elas já nascem mortas todos nós advogados experientes sabemos que elas não têm futuro mas o sujeito lá manda uma carta dessa e ainda cobra dois ou três mil reais na frente tá certo isso aconteceu demais uhum. em alguns é, em, por exemplo no caso da desaposentação Sabe, tinha, tinha escritórios que fazendo isso. O cara ia lá no escritório e dizia, olha, amigo, isso aqui não está dando certo, isso aqui não está. Mas eu quero entrar, disse, olha, eu não vou entrar, espere mais um pouquinho. Quando meses depois a gente tinha notícia do cara, o cara foi lá no outro escritório e pagou dois ou três mil reais para depois ainda levar uma sucumbência. Então, Agora, muitas dessas ninguém cartas. Ninguém no canto da sereia.
2: Muitas dessas cartas chegam em nome de uma entidade, né? De um de uma, uma associação associação, associação é uh,
3: uh, é sempre assim porque o código de ética da OAB ele não permite é, o envio de, de, de correspondência de captação de clientelas então eles se utilizam de uma associação etc para fazer essa captação através de interposta pessoa Sim. agora ainda assim a OAB tem tomado providências porque sabe que no fundo tem um advogado ali tá certo que está promovendo aquela coisa toda. E além do mais, uma entidade dessa fazer isso, é, não deixa de configurar crime, tá certo? De é, exercício ilegal da profissão de advogado, porque só quem pode exercer consultoria, e a, é, é, consultoria jurídica e assessoria jurídica é a figura do advogado. Então, já foram abertas vários inquéritos na polícia, inclusive sobre esse tipo de coisa, de pessoas de entidades que estão cobrando dois, três mil reais e podem estar cometendo sim o crime de falsidade falsidade não, de, de exercício ilegal da profissão é inclusive, inclusive,
0: inclusive, inclusive entidades, né, é. falsas entidades, uhum. não é, que tiver foram acionadas pelo próprio Ministério Público, uhum. agora aquela primeira fala do, 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 do Perazzo colaborando uhum. com o que ele disse é, que ele disse da roleta russa acontece o seguinte é, realmente nós estamos aí com cinco regras de transições e há diversos tipos de aposentadoria, por exemplo aposentadoria por invalidez por tempo de contribuição da pessoa com deficiência por idade ah, então são várias é, modalidades em que a pessoa pode se aposentar e a roleta russa é justamente isso, dele fazer uma escolha sem base uhum. não é? Sem referência. E, sem referência, porque muitas vezes ele vai sair de lá com a carta de aposentadoria, mas ele não sabe o prejuízo que ele está levando para ele e para a sua família. Um prejuízo ali que ao longo de 10, 20, 30 anos que ele passar aposentado pode ser de 200, 300, 400, 500 mil reais.
2: Uhum.
0: Porque justamente ele não conhece as regras que precisam ser conhecidas e que um advogado, no caso, faz a projeção. Uhum. Não é, é bom dizer só, que às vezes, até, faz a sua às vezes até
2: pelo dia da entrada muda.
0: Um, um dia dá uma é? diferença, uhum. um dia dá uma diferença e, e muitas vezes, Geraldo, não são lançados todos os vincos que ele uhum. teve. Não é? Às vezes ele contribuiu como autônomo Ele contribuiu como empregado Ele contribuiu um período Lá no, no serviço público Ele passou pelo exército Ele foi o aluno o aprendiz E ele não vai saber fazer esse levantamento uhum. E mesmo que fosse feito Será que as contribuições Estão lá todas inseridas Lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais Que ele tem Então são justamente esses pontos Que precisam ser todos eles levados em consideração para que a pessoa saia com um benefício mais vantajoso.
2: Doação que os meus amigos advogados fizeram, de cadeia de rodas. O mais rico aqui deu duas, e os outros, que a situação não está tão boa assim, cada um deu uma, mas de qualquer forma a gente agradece. Caiu, a prata, Caiu deu, a prata, geral. Caiu a Paulo deu duas.
3: Não, eu dei, ah, dei, dei, dei é e eu, eu juntei os coros de rato tudinho, <risos> e ainda ficou faltando 10 reais, pode olhar aí. <risos> é, é, tá faltando 10 <risos> reais, não vou mentir. <risos> é. E foi todo. Isso todo o um... coro de rato que tinha dentro da carteira, eu, eu raspei, botei <risos> aí, ainda não deu os 400 deu 390. Bota, tira Pronto. 10, bota 20, bota, e depois te dou esses 10. Ah, é. Pronto. Pronto. Do
1: não, não, não está dentro, tá dentro, tá dentro. Eu dentro. emprestei a pau. Aí, vai, aí, fica demais Okay. É melhor assim, né? não, dar,
2: não dá para
1: ouvir. Vamos ver.
2: Olha, olha. Olha, Já perdeu o dia. Agora um milhão. Agora olha. Um milhão. É. Só, só para vocês saberem, o advogado rico aqui
3: é, é lei, viu? É. É.
2: Doutores, da Edvan Jaboatão, deu entrada na aposentadoria em 2016. O INSS negou. Recorri. Não me deram resposta. De entrada novamente em janeiro de 2019. Até agora não tive resposta. Posta entrada na Justiça Federal, sou pintor de veículos, 28 anos de INSS, pago, de INSS pago e só tem uma negativa.
3: Vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o ministério, eu, eu tive informações, foi através de grupo de WhatsApp, foi o pessoal de Caruaru, do grupo dos advogados previdenciários de Caruaru que o Ministério Público Federal deu entrada em um procedimento para saber o porquê o INSS não dá mais a resposta, seja positiva, seja negativa. Tem gente aí que está esperando a resposta há oito meses, há um ano, há um ano e pouco. Então, em é, seis meses assim, eu acho que todo mundo que deu entrada, ninguém recebeu a resposta. Então, Geraldo, é, o que está se comentando nos grupos do Zap? É o seguinte, vai ter o pente fino agora das aposentadorias por é, por idade, Não, tá. Não, a, 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 por invalidez e auxílio doença já tem. Eles agora vão fazer o pente fino nas aposentadorias por idade, principalmente é, aquelas rurais, tá certo? Para saber se se tem fraude ou se tem erros materiais. O que me surpreendeu foi o seguinte: é, eu pensei que esses esse R$ 70 reais que iriam ser pagos ao servidor só serviriam para aposentadorias já concedidas no passado. Certo? Uhum. E essa era o que vinha se divulgando. Então se divulgou faz uma, uns 10 dias aproximadamente que vai entrar nessa história daí as aposentadorias pendentes de análise. Certo? O que levantou a possibilidade deles não estarem analisando os casos da forma que vinham analisando para poder depois agora conseguir uma... uma uma produtividade extra com esse pagamento dos R$ 70. Reais. Então o Ministério Público, em Caruaru, já tomou providências para saber o porquê se houve uma baixa tão grande disso. De... O que a gente está escutando é isso. Ah, é porque muita gente se, se, se aposentou. Mas houve tanta aposentadoria para cair vertiginosamente desse jeito ou se tem alguma coisa a ver sim com esse pagamento de R$ 70 reais por análise de benefício. Então, o Ministério Público já está tomando providências, que é, é, é o que eu sou, e realmente, se for desse jeito, algo tem que ser feito. O, no caso do rapaz aqui, ele tem 28 anos de pintor automotivo. Então, se ele tem a, regula a, a, a documentação regularizada, o perfil profissiográfico previdenciário, chamado PPP, ele já atingiu a, a, a contribuição mínima, que é de 25 anos, para se aposentar com insalubridade Se deu entrada em 2016 Foi negado, ele recorreu ao INSS Até hoje não teve resposta Melhor ele pegar essa papelada Entregar na mão de um advogado E o caso ir para a Justiça Federal Porque aí ele vai ter inclusive O direito dos atrasados De 2016 Até hoje Então amigo, procura o seu advogado de confiança
2: A insalubridade foi mantida pra, pra Depois da reforma
3: foi agora com muitas modificações, por exemplo a questão da periculosidade que é periculosidade, periculosidade é o trabalho potencialmente danoso, você trabalhar em altura lavando é, é, antena da rádio, antena, rádio vidro de, de... isso não está te trazendo um perigo, digamos é, circunstancial de você se, se, se contaminar com a bactéria, mas uma potencialidade de risco, ou seja, o cabo rompe e você cai. É, o eletricista que você não, não tem problema por estar perto, agora deu um descuito, um descuido, bateu o braço ali, virou churrasco. Então, essa é a periculosidade que é diferente da insalubridade que é você ser submetido a pequenas doses do agente nocivo todos os dias, como, por exemplo, bactéria, química, etc. Então, a periculosidade saiu de vez, essa, é, é, trabalho em altura, trabalho é, com vigilância, por exemplo, isso aí saiu, e o pior de tudo, entrou uma história de uma idade mínima nas aposentadorias especiais, e isso vai inviabilizar completamente, olha... Hoje você entra, por exemplo, como pintor de automotivos, esse cara que acabou de falar aqui com a gente. Como é o nome dele? Esqueci. Carlos. Carlos, Carlos começou como, como é, pintor aos 20 anos. Hoje, aos 45 anos, Carlos poderia se aposentar, por quê? Porque ele já deu a cota de contribuição dele de 25 anos trabalhando com é, química, química pesada. A partir de, de agora, com a PEC aprovada, ele terá de ter uma idade mínima de 60 anos, na ma da grande maioria dos casos, certo 98% dos casos. Então, ao invés de é, 45, ele só vai se aposentar com 60, ou seja, ele vai precisar trabalhar mais 15 anos para conseguir uma aposentadoria especial. E para terminar, o tempo especial que você trabalhou, depois da reforma, não vai poder ser convertido em comum. que tem gente que trabalha uma época em atividade comum, uma época em especial. Uma época em comum, uma época em especial e depois converte, faz uma somatória de tudo e joga lá numa aposentadoria única. A partir da, da promulgação da emenda, essa conversão de pequenos períodos de, de tempo especial não vai ser mais possível. Doutor Araújo,
2: esse amigo nosso aqui de Setúbal, com essa dúvida que ele tem. Ele pergunta por que a reforma não olhou para as pessoas que trabalham à noite. Ele diz, sou porteiro noturno há nove anos, estou desgastado com problemas de saúde decorrente do trabalho à noite segundo o médico. Mas a reforma não pensou nisso. Pensou não?
0: Geraldo, dentro da legislação trabalhista, nós temos o chamado adicional noturno. É justamente uhum. para aquelas pessoas que trabalham ali entre as 22 horas às 5 horas da manhã. Então, essas pessoas têm um acréscimo, pelo menos, de 20% na sua remuneração. Quanto à Previdência, uhum. e, e muitos pensam que só por trabalhar à noite teriam direito a uma contagem extra, uma contagem especial. Não é verdade. Uhum. Não é verdade
2: Não tinha antes, não nem, vai, tinha, ter agora, nem né? vai ter agora Nem vai
0: ter agora Só vai ter uma contagem especial se ele trabalhar, por exemplo numa Não há é, atividade que seja considerada insalubre uhum. não é? O que teve é, recentemente uma decisão aí Que pode colaborar, inclusive com quem trabalha como vigia é, Foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Determinando que não deve ser reconhecida somente é, a, a função né, a, o trabalho de vigilante armado vigilante armado para contagem especial isso tudo que nós estamos falando aqui agora, antes da reforma não estou considerando reforma depois da reforma, por exemplo, Paulo mesmo já acabou de dizer aí, não é Paulo? desaparece o trabalho é, por periculosidade para classificar como especial para aposentadoria. Então, vigilantes mesmo não vão mais ter direito à aposentadoria é, por periculosidade, ou seja, por trabalhar armado, por trabalhar em risco.
2: O trabalho então, imposto de gasolina é, é insalubre?
0: É inflamável. É, é inflamável, explosivo, não é? É, é insalubre. Aí é considerado um trabalho uhum. é, é insalubre. Então, o, a decisão. Só que...
2: para o bombeiro, doutor, para aquelas pessoas que trabalham na delicatessa eles junto uh, tem, 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 que, tem, tem que haver uma distância regulamentar tem que haver uma distância tem que
0: haver uma certa distância Sim. que é justamente aquela pessoa que estará diretamente submetido ao ao risco não é? uhum. ao, ao, ao... então em
2: geral é o bombeiro né
0: em geral é o bombeiro em geral é o bombeiro
2: aqui para o doutor Bosco é, Eduardo ele diz é, gostaria de saber como entrar num casamento De forma segura para não perder meus bens Em caso de separação Eu me lembro, doutor Eu me lembro de do, do seu, o seu torcedor do, Que tá passando na casa dele lá Em Garanhões é? bacalhau, bacalhau. bacalhau bacalhau
0: Torcedor símbolo é, do Santa Cruz. Cruz.
2: A, a casa dele era ali perto do cemitério Onde tá enterrado Dominguinhos Eu digo que o doutor Ney foi o enterro Dominguinhos também E, e o bacalhau me levou na casa dele e aí as cadeiras dele, tudo de cimento, a, ele morreu, né?
0: A cama, até a cama dele. A cama de... dele
2: de cimento. E eu mas, pensei, isso não é duro, não. Isso, eu ouvi dizer que tem mulher que mora com a gente, depois leva as coisas eu quero ver a minha, minha levar aqui então ele morreu e a cama permanece lá então essa é uma providência correta doutor?
1: Veja, essa é uma providência com relação aos móveis aqueles móveis que eu posso fazer nesse cimento, né? Se você responder
0: a coisa séria, eu estava ouvindo esses dias, né, que um camarada passou por essa situação, né, casou a mulher foi embora e levou tudo, né? Uhum. E aí teve um novo casamento lá, o um amigo perguntou, e agora, como é que está? Ah, agora está uma beleza, não tem mais risco nenhum, chumbei os móveis, tudinho.
1: <risos> Pronto, é isso que ele fez. Mas hoje em dia, Geraldo, existem gatilhos, existem contratos, que você pode, antes de você ingressar no casamento, estabelecer regra. Não só regra com relação a patrimônio, mas também com regra com relação à fidelidade. Você pode estabelecer regra sobre moradia, você vai morar numa casa. Com relação à fidelidade. Regra com relação a fidelidade. Isso no contrato de pacto anto-nupcial se, se, se chifrar acontece isso. É. Se chifrar não acontece. É. Você é. pode é estabelecer regra sobre, sobre tudo. Uhum. Você faz, vai no cartório e faz esse contrato. A melhor regra para proteger patrimônio é você fazer o pacto antinupicial e estabelecer como, como um pacto do casamento a separação total de bens. Uhum. Isso é um caminho você pode acrescentar mais ainda. Em caso de uma separação, eu posso lhe pagar 200 mil reais, uma forma de uma ajuda, eu posso estabelecer um, um valor, ou, ou lhe dar um carro, ou fazer qualquer outra coisa. Então, essa regra do casal, sim. Ou, em caso de meu falecimento, vivendo com você depois de tantos anos, você pode ter direito aos meus bens tais e Y. E aí, essa... Isso tudo passa pela mão do juiz, né, doutor? Não, Não? Você, você vai no cartório Esse... ah, é. e estabelece essa regra no pacto uhum. entre você e a sua futura esposa. Uhum. O padrão brasileiro, o padrão mesmo, é o pacto de separação. Poucas pessoas se preocupam em fazer isso. Se faz muito mais essa regra em uma união estável, porque a união estável ela é igual a um casamento, mas você pode estabelecer... Eu vou vir a união estável com, com Maria mas Maria vai morar em Olinda e vou morar em Boa Viagem uhum. eu vou ter encontros na casa dela, na minha Maria tem a liberdade de sair pra festa para isso, para aquele outro então tudo isso é importante que você faça até no namoro, se você namora e hoje o namoro está muito parecido com a união estável e você vê que pode amanhã ter algum problema porque você está comprando um apartamento tem esse advogado solteirão rico uhum. que, que tem casa em Olinda por exemplo, vai namorar, ele já anda com um contratozinho na gaveta do carro então, olha, e, tu um namor... e um
0: cachorro para vigiar a casa um cachorro para vigiar a casa eu estou namorando
1: <risos> com você, mas sem nenhum compromisso de constituição de família o patrimônio que eu tenho foi constituído por mim, o que eu vim adquirir no período desse namoro Sim. vai ser só meu, o que você adquirir vai ser só seu uhum. a questão é que em alguns momentos na justiça, dependendo desse envolvimento dessa relação ela pode ultrapassar essa barreira desse contrato e lá na frente, ah, na frente haver um processo judicial porque aquela relação que começou como um namoro ela se transformou em algo muito mais sério, virou duradoura com o intuito de constituição de família e daí esses bens ela pode amanhã reivindicar então, é importante que se faça contrato hoje em dia para quase tudo, quando se trata de patrimônio, quando você tem bens, é importante você estar tá sempre prevenido. É muito ruim, eu sei, uma namorada, você diz, Olha, eu estou namorando com você, mas vamos assinar aqui um contrato. É uma coisa chata, está uhum. certo, mas dependendo do contexto, sim, é importante que você coloque. O que vale para ele, vale para ela também. que vale para ele, se, vale para ela. Se ela que tem patrimônio, sim, e quer tomar essa precaução, sim, ela pode fazer. e, e deve fazer. Uhum. Pode não, ela deve fazer. Porque hoje as relações são muito valúveis Como você aqui já apresentou E se você não cria esse, esse, essas cláusulas de blo bloqueio Você amanhã poderá ter problema sim Na divisão de patrimônio e numa briga infernal uhum. Já o que é dela é dela O que é seu é seu É muito mais fácil de se resolver lá na frente Agora em caso de filho, o filho será herdeiro E em caso de morte Aí sim ele poderá ou não herdar patrimônio É uma outra questão uhum. que poderá ser discutida Luísio Paz Lira
2: Por favor, doutor Perazzo Sou da iniciativa privada, tenho 35 anos de contribuição, 57 de idade. Estou na ativa. Se a reforma for aprovada, não posso me aposentar por tempo de contribuição? Não tenho direito adquirido? Ou devo aposentar logo antes da aprovação da lei? Essa é a pergunta de toda hora. Né? Olha,
3: é, é assim, é o tempo todo. Vamos lá. Ele está com 92 pontos certo hoje ele pode se aposentar mas ele entraria naquela questão do fator previdenciário então ele puder se aposentar, ele pode
1: mas vai receber mas, 75% ou menos vai,
3: vai, vai, vai ter uma, uma queda de 40 Oi. a 50% Bosco. Certo? Se ele, certo? se ele se aposentar hoje, se aposenta mas perde 40% então ele está com 92 pontos lembrem o seguinte, a cada ano você ganha mais 2 pontos certo? então em 2020 você vai estar tá com 94 pontos em 2021 você vai estar com 96 pontos. Em 2022 você vai estar com 98 pontos, certo? A lógica é essa. Todo ano você ganha mais dois pontos, porque você vive um ano a mais e você trabalha um ano. Então você todo ano você ganha mais dois pontos, um pela idade e outro pelo tempo de serviço. Então o que acontece é o seguinte: hoje 2019 é, você a gente precisa de 96 pontos. 2020 a gente vai precisar de 97 pontos. 2021, a gente vai precisar de 98 pontos. E 2022, a gente vai precisar de 99 pontos. Isso significa que meu amigo aqui, ele vai atingir é, a quantidade de pontos necessária, tá certo? Na metade de 2022. Ou seja, não há motivo de meu amigo aqui, que acabou de perguntar, ficar desesperado. Por quê? Porque aumenta um ponto por ano na regra e ele aumenta dois pontos na vida real, então ele vai alcançando mais pontos do que a regra impõe, então daqui a alguns anos é, dois anos 19, 20, 21 22, dois anos e meio, ele se aposenta sem perda nenhuma, só queria dar uma, uma grande dica, que a gente falou aqui em, 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 em bombeiro de posto de gasolina bombeiro, ele além da periculosidade ele está sujeito a explosões, ele também está sujeito a é, benzeno, agentes cancerígenos e o pessoal da FUNASA, daqui de Pernambuco eles entraram com uma ação muito interessante, Tô, agora inclusive Bosco, toda, toda pessoa doente que chega lá eu vou fazer uma pesquisa no NTEP que é o, é o Nexo Técnico Previdenciário, para saber aí você tem uma dor de cotovelo que às vezes tem a ver com o um negócio do dedo mindinho do pé, um negócio assim, é, quando a gente vai ver em ligação e o pessoal que trabalha na área química existe agora geral um exame chamado cromatoga cromatro com crom, cromatografia gasosa saiu uhum. cromatografia gasosa que essa esse exame ele consegue detectar partículas de agência, agentes cancerígenos como organo fosforados organo clorados que estão depositados nas, nas células, às vezes, há mais de 30 anos. É uma tecnologia nova, só tem um laboratório no Brasil que faz. Então, todo mundo que está chegando com câncer, etc., é necessário fazer, sim, um exame. É, é, são feixes de luz, certo? Se o feixe de luz passar direitinho, beleza. Se ele der um desvio de um, milimito, um milímetro é porque tem agente cancerígeno no meio que pode estar tá causando aquilo ali. Então, muita gente hoje que está doente não sabe, mas a causa é de um acidente de trabalho de uma empresa, uma doença ocupacional, de uma empresa que ele trabalhou há 15 anos atrás e que ainda hoje o cara tem partículas de veneno no sangue e através desses anos de cromatografia é possível a detecção desses, é, desses, é, dessas partículas. Então, são novidades que a ciência vai... vai mostrando para a sociedade e o direito vai ter que se apropriar dessas é, é, questões científicas e trazer para a realidade tu tem câncer, mas é porque tu tem agentes cancerígenos no teu corpo que foi daquela empresa que tu trabalhou lá atrás, muito importante isso porque vocês sabem que é, empresas, por exemplo, como aquela que trabalhava com caixa de, de, de
0: a, quem passa né, pelo amianto,
3: amianto às vezes vai
0: se manifestar 30 15, anos 20, depois 30, 30 anos exatamente.
3: Depois. então o câncer de hoje foi causado pela, pela bomba de gasolina 15 anos atrás e várias outras pessoas que trabalham com químicos, uhum. é interessante fazer esse tipo de exame para saber o que é que tem no corpo. Doutor hoje com relação a pensionista, essa reforma mexeu muito com ela?
0: Mexeu, uhum. mexe, mexe, mexe muito com ela, até porque, Geraldo, hoje, por exemplo, a mulher receberia, é, se falecer o marido, ela receberá... 100% do valor da pensão então se ele uhum. tinha uma aposentadoria de R$ mil ela vai receber R$ mil reais uhum. se passa a reforma e da maneira como ela está essa pensão já cairia para 1.200 reais porque Sim. ela tem direito a 50% do valor da aposentadoria é né, que seria R$ mil e mais 10% por dependente que seria ela, então você já teria aí 1.200 é, um reais mas, uhum. mais, mais Existe também a, a reforma trata Da acumulação de benefícios Então se, é, se Um dos componentes Do casal Se um dos cônjuges Já tiver um benefício uhum. E por acaso o outro falecer E ele vai receber essa pensão Por morte Então ele deverá fazer a, a opção Pelo benefício Que ele já recebe Uhum. Ou, ou pelo que ele, se a pensão for maior então ele vai fazer a opção entre os dois benefícios o que for maior certo. porque o segundo ele será percentual por exemplo certo. até um salário mínimo ele vai receber 80% do valor daquele benefício uhum. o segundo. Entre um salário mínimo e dois salários mínimos, ele só vai receber mais 60%. É Entre dois e três salários mínimos, ele só vai receber mais 40%. Entre três e quatro salários mínimos, só vai receber 20% e acima de quatro salários mínimos, apenas 10%. Inclusive, uhum. esses 10% entrou já agora é, lá pela Comissão Especial. Então, Doutor, isso trará é... realmente um... um
2: quando ele faz essa opção ele faz pelo pelo no caso a opção, a opção é, pelo é total, obrigatória
0: né é o aí total? no caso é obrigatória não é, se ele já tem um benefício por exemplo ele é aposentado ganha 4 mil reais por exemplo
2: eu sou aposentado pelo teto tá certo
0: 5.800 a, a minha mulher é aposentada
2: tá? pelo pelo piso vamos pensar assim aí eu morro ela fica recebendo o meu teto ela, ela faz a opção pelo meu teto e perde o piso dela é assim por inteiro?
0: Não. O, o, ela tem o, 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 um benefício por inteiro, o Sim. maior, um, o não que, é? Que é? O, o maior. E aí o, o segundo. O, dela, o segundo passa a ser dentro dessa classificação que um Entre um e. Mas e, o meu, um, mas o, o, o Se ela fizer a opção pelo. É o maior, é claro que ela é. vai fazer. Não é? É,
3: ela sempre, o, vai, ela sempre primeiro, vai fazer a opção do é, povo mais a não ser,
2: alto. Que, a não ser que ela for uma é, vencida. É, 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 é. O primeiro é 100%. <risos>
0: certo, certo. Certo? A opção do primeiro é 100%. Agora, uhum. o segundo é E o segundo
3: fica, fica limitado a dois salários mínimos, viu? Com essas reduções todas, é, você pode ganhar de 60% do salário mínimo até, no máximo, dois salários mínimos, de acordo com essa regra que Ney acabou de falar aí. Ele vai diminuindo, então você fica entre. 60% de um salário mínimo e dois salários mínimos Tadinha, no máximo. Pode, da viúva. Sempre, né?
0: sempre pode ser pior. Amigos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.